0: Jak to bylo doopravdy?
1: Ve dnech 13. až 17. března 1948 bylo sněmování mladých českých spisovatelů na zámku v Dobříši. První z mnoha toho druhu. Sněmík byl svolán už před únorovými událostmi. Jeho úkolem byla smírná dohoda mezi spisovateli okruhu kulturní rady a spisovateli kulturní obce. Ale události odňali sněmu přes noc veškerý smysl a proměnili komunistické spisovatele pány situace a skutečné hostitele a ostatní pouhé hosty. Do příprav jako blesk z čistého nebe přišla zpráva Ivana Vlatného, toho času stipendisty spisovatelského syndikátu v Anglii, že se domů nevrátí.
2: Napsal literární vědec Václav Černý ve svých pamětech. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, ošetřovatelka v blázinci nezachránila významnou část naší poezie ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Byla zpráva o Ivanu Blatném, že se nevrátí z Anglie a zůstane v exilu opravdu takovým, řekněme, bleskem z čistého nebe, jak jsme slyšeli. Otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
3: Určitě to blesk z čistého nebe byl, nebo Tivam Blatný, byl už od doby konce První republiky, vlastně přes celou válku, a hlavně v těch letech po ní, 45 až 48 dosti viditelnou, dosti exponovanou postavou současné české poezie.
2: V roce 1941 to bylo Ivanu Blatnému 22 let, mu vyšla druhá a nejčastěji vydávaná básnická sbírka Melancholické procházky. Je v ní i tato báseň.
0: Znáš dálku? Já ji znám. Na stropě plném much, v ohizné světnici mám jazyk přilepený. Je parno v ulicích, jak oleji hustý vzduch, kdo si se zasmál? Pes, pomalá chůze ženy. Jde, kolébá se, jde a svírá koleny, bílými koleny a stehy naše mozky. Znáš dálku? Já ji znám. Proměny, proměny. Déšť trhá plakáty a stírá barvy. Trosky. Z okna mám vyhlídku na pivovarský dvůr, tajemné jeskyně a vedne sudy, sudy. Je ráno, drhnou zem, lucerna mrtvých můr. Znáš dálku? Já ji znám. A znám ji ve všem
3: všudy. To byla báseň, která myslím velice dobře ilustruje tu prvotní notu Ivana Blatného, poetiku těch jeho první dvou básnických sbírek z roku 40 a 41, paní Jitřenka a Melancholické procházky. Taková ta emočně silně zjitřená, impresionistická malba těch městských kulis a těch postav a příběhů. Je to ovšem poezie, která se následně po válce v těch dvou dalších jeho sbírkách tento večer a hledání přítomného času proměňuje směrem k civilizmu.
2: Ivan Blatný se narodil v roce 1919.
3: Jeho otcem byl spisovatel, básník, Prozaik, dramatik levblatný, který ovšem zdravotně celoživotně dost haproval, zemřel ve 36 letech, zemřel velmi mlád a zanechal v podstatě Ivana polosyrotkem po následujících třech letech ve 13 jeho věku zemřela i jeho matka, čili z Ivana byl kompletní sirotek. Začal psát básně možná právě jako obranu před tím nešťastným životním údělem sirotka už velmi, velmi záhy. Své první texty publikoval ve 14 letech. Dále ho vychovávala jeho babi, vychovávala, nevychovávala, nicméně zajistila mu bez pochyby možnost přes druhou světovou válku, kdy byly zavřené vysoké školy a Ivan nemohl studovat na Masarykově univerzitě češtinu a němčinu, zajistila mu možnost pracovat v rodinné firmě, měli obchod s optikou, s optickým zbožím.
2: Ivan Blatný se potkával ze souputníky z literárního světa, z nichž byli posléze autoři zvučních men a jejich vztahy byly nejen kolegiální v rámci nějaké kreativity, ale i mimořádně silné mezilidské.
3: Ivan Blatný náležel, jak řečeno, ke skupině 42, ovšem nejbližšími autory mu byli lidé mimo skupinu 42. Za prvé Jiří Orten, jeho generační druh, Druhým důležitým básníkem, který v podstatě byl takovým guru nebo tím, kdo Ivana Blatného vedl, byl Vítězslav Nezval o generaci starší autor, autor velmi výrazné, velmi intenzivní poetiky, který básníka nepochybně zasvěcoval do prvorepublikové avantgardy, zejména poetismu a syrealismu. Ovšem zároveň taky básník poněkud haprujícího morálního profilu.
2: Když v březnu roku 1948 Ivan Blatný odjíždí na stipendium do Velké Británie, byl už rozhodnut, že se nevrátí?
3: Tam jsou tři motivy, které v tom mohly v tom jeho rozhodování sehrát svoji roli. Za prvé to byla ta brutální proměna kulturně společensko-politických souřadnic a reality po únoru 1948. Za druhé to bylo setkání Ivana Blatného s exulanty, kteří už ve Velké Británii byli od přelomu 30. 40. let. Například s Ivanem Jelínkem, Josefem Ledererem a dalšími. A za třetí v tom rozhodnutí mohla hrát jistou roli i jeho emocionalita, jeho jemná, lirická, emočně velmi silně podléhající momentálně tlakům duše, jeho v podstatě nevyspytatelná emocionalita.
2: Meda Mládková v knižním rozhovoru, který s ní vedl publicista Ondřej Kundra pod názvem Můj úžasný život, takto vzpomínala.
4: Když ve vysílání londýnského rozhlasu Ivan otevřeně promluvil o potlačování kultury a svobodné tvorby v naší zemi, když poštou vrátil stranický průkaz i členství v syndikátu československých spisovatelů byl v Praze označen za zrádce. Zbaven majetku, občanských práv a ze dne na den se stal zakázaným básníkem. Dopředu věděl, že k tomu všemu dojde. Přesto šel do rizika a nejistoty. Imponovalo mě, kolik odvahy v sobě našel.
3: Myslím, že ta odvaha Ivana Blatného byla odvahou tak, řekněme, z poloviny nějakou kalkulovanou. Více v tom bylo toho okamžitého emočního nějakého hnutí. On v tom Londýně se měl velmi zle v prvních měsících, potom březnu 1948. On v podstatě přišel do úplně jiného kontextu jazykového kulturního, společenského, politického. Ztratil Brno, ztratil svoje rodné město, ztratil své přátelé, ztratil svoji rodnou řeč. A on byl primárně básník, lirický, jemný, citlivý básník. A ta proza životní mu opravdu nešla. On nebyl zvyklý pracovat. On byl zvyklý, protože byl z velmi dobře zajištěných rodinných poměrů. On byl zvyklý, že ta životní proza vždycky nějak šla. A teď se měl v úplně novém, odcizeném, neznámém kontextu starat sám o sebe. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché, i přestože mu kamarádi, exulanti pomáhali, i přesto, že tam podpora ze jejich strany nějaká byla, to zhroucení nebo respektive ten jeho zářijový odchod do blázince opravdu byl na pořadu dne a dal se očekávat.
2: Bylo to konkrétně 17. září, kdy zhruba po půl roce v Londýně ve Velké Británii končí právě v oné léčebně. Komunistické Československo zreagovalo na blatného emigraci tak, jako obvykle, kampaní plnou urážek. Jeho přítel a vlastně i přeneseném slova smyslu otec Vítězslav Nezval napsal báseň Ach škoda.
5: Ach škoda, škoda, věčná škoda. Odrodivší se básníku. Odpadnout srdcem od národa, od se jazyku, nad kterým měl si držet stráž a v němž je tolik krásy skryto. Řekni mi, řekni, jak se máš. Je mi tě přeze všecko líto. Jak si se mohl dát zlákat temží, ženou a ještě Bůh víčím? Co se teď v tvé hlavě hemží? jakým si pokryt jehličím. Zlé svědomí je strašný červ. Splatíš mu bezohledné míto. Nelze je zavřít do konzerv. Je mi tě přesto všechno líto. Co jsi chtěl mít? Co? Slávu? Klid? Zatímco my se lopotíme? Jak málo měl si rád náš lid. Ty zradil s jej, my nezradíme. I na nejmenší dědince budem s ním letos sklízet žito. Zatímco ty vzdech blázince. Je mi tě přeze všechno líto.
2: Proč Vítězslav Nezval takovou báseň a napsal?
5: Ona ta báseň po
3: stránce formální zní docela pěkně. Po stránce obsahové už je to horší, ale nejhorší je to po stránce morální. Vítězslav Nezval byl člověk v podstatě amorálního typu, který... Kam vítr, tam plášť. Když si doba žádala, aby mlčel, jako ku příkladu za druhé světové války, stál se do rodného Brna, věnoval se malby a básnicky se skoro odmlčel. Když si doba začala žádat nových cílů, nových ideálů a poslušnosti novému režimu, Sledoval nové cíle, nové ideály a poslušnost novému režimu a na ty, kteří od něj odpadli, na ty, kteří od něj zdrhli zakopečky, přestože to dříve třeba zbyl jeden z jeho nejlepších přátel, začali čtít, jed a síru. To byl právě případ Ivana Blatného.
2: Meda Mládková ve svých vzpomínkách
4: na Ivana Blatného také řekla, když skončil s diagnozou paranoidní schizofrenie v psychiatrické léčebně v Kleibery Hospital v Essexu, Jezdila jsem ho navštěvovat tam. Návštěvy byly vždy v neděli. Byly možné v takzvaných návštěvních koridorech. Do nichž ostatní pacienti viděli skrze okna ze svého oddělení. Bylo to hodně ponuré místo. Nechtěla jsem, aby tam zůstal dlouho. Proto jsem ho přemlouvala, aby odtamtud odešel a zkusil znovu žít venku. Nechtěl.
3: Jmena Mládková už tehdy provozovala nakladatelství edice Sokolova, což bylo její rodné příjmení, a právě v tomto nakladatelství v roce 1954 vydala antologii, kde byl zastoupen i Ivan Blatný. Ta antologie, nebo sborník se jmenuje Neviditelný domov, verše exulantů 1948 až 1953. Těch autorů je tu zastoupených 15. A pozoruhodné je, že editorem byl Petr Déméc, bohemista ročník 1922, stále činný, stále aktivní, tehdy ovšem právě vyšetší z vysoké školy. Ivan Blatný se tu ocitl po boku opravdu tehdejšího výkvětu československého exilu a na dlouhou dobu to byla jeho poslední možnost vidět své jméno oficiálně vytištěné na knižních stránkách.
1: Anglická zdravotní sestra Francis Meecham se koncem druhé světové války zamilovala do českého pilota a naučila se trochu česky. Po válce několikrát navštívila Československo. Jako pracovnice ve zdravotní službě jí přišel náhodou do ruky seznam pacientů Warren House v St. Clements Hospital. Pomyslela si Ivan Blatný, to by mohl být Čech. Pacienta navštívila, ale zpočátku se nedozvěděla o jeho osudu nic.
2: Uvedl ve své reportáži německý časopis Štern. To bylo v roce 1977. Blatnému už bylo 650 let. Zdravotní sestra, jak jsme slyšeli, o něm sice nic nevěděla, ale nějaký začal zajímat, jaký život tehdy Ivan Blatný žil.
3: V 70. letech žil vlastně život velice příbuzný tomu, jaký život žil v 60. a v 50. a vlastně na schlonku 40. let. Život za zdmi blázince. Byl tam v podstatě doma. Byla to pro něj hlubina bezpečnosti. Nacházel tam jistou útěchu. Měl o tu celodenní životní prózu postaráno. Nemusel vyvíjet žádné aktivity obživné a tak dále. Žil vlastně na náklady Velké Británie, Anglického státu. Měl se v podstatě dobře. Měl tam svobodu, měl tam volno i když na druhou stranu měl tam stále hlubší a hlubší propady do vzpomínek, melancholie, stále více a více se propadal do toho, co bylo a setkání s Francis Míčem v tomto směru sehrálo zcela klíčovou roli. neboť ta dáma začala texty, které Blatný sporadicky v těch letech 60. a 70. psal, začala se o jeho texty zajímat, začala věci, které mu odpadávaly od ruky nebo často končily rovnou v odpadkovém koši, začala je sbírat,
2: archivovat a pořádat. V reportáži časopisu Šten se také můžeme dočíst.
1: Prostá žena stanovila správnou diagnózu. Po dobu celého čtvrtstoletí, které už Ivan Blatný strávil v různých ústavech, zahazovali dozorci všechno, co napsal. Teprve Francis se podařilo prosadit, aby Blatný dostal psací stroj a stůl v koutě jedné ústavní dílny.
2: Sám Blatný prý říkal Anděl strážný.
3: Stala se mu bez pochyby blízkou a nejen kvůli tomu, že částečně uměla česky, že mu rozuměla, že mu zpřítomněla tu jeho ztracenou minulost, ztracené město, ztracený jazyk, ztracené přátele, ale i tím, že projevila zájem o jeho tvorbu možná větší než on sám. Jak řečeno, jemu básně sloužily ku nějaké terapii v bodě, v okamžiku, ve vteřině, kdy je psal. Potom, co je dopsal, mu odpadávali od ruky. Ona ovšem v nich viděla cosi většího, si důležitějšího. Viděla v nich čirou poezii. Proto v roce 1979 oslovila Josefa Škvoreckého ze 68 Publishers a básně mu nabídla. Z těch básní pak uspořádal literární historik a editor Antonín Brousek Výbor, který vyšel v roce 1979 v Torontu u manželů škvoreckých pod názvem Stará bydliště. Po osmi letech pak Brousek navázal druhým svazkem pomocná škola
0: Bixley.
2: A z této sbírky je také následující báseň.
0: Tulák spí na louce. Budiš k ničemu, se toulá po ulicích města. Always under pressure of the moral institutes. But he won't go to a borstl. Louky vízn, na něj čekají za městem. Ví sen, jak sen, how a dream. Zbytečná otázka. Stejně si nemohu nic pamatovat.
3: Byla to už poezie velmi, velmi odlišná od té, kterou frekventoval Ivan Blatný ve 30. a 40. letech. Začal místo volného verše užívat rozevlátá obrazná pásma, začal psát chaoticky, prolínat češtinu s angličtinou s němčinou, pracoval v rytmu volných asociací, ať už jde o konkrétní slovo nebo konkrétní situaci. Ale pořád tam přece jenom byl nějaký společný jmenovatel a sice ty návraty vzpomínání melancholie smutek.
2: Co pro Ivana Blatného a pro jeho uměleckou tvorbu znamenal konec komunistického režimu v roce 1989?
3: Napříč celými 80. lety, poté, co vyšly v exilu dvě jeho básnické sbírky, se přeci jen už z pacienta začal v očích veřejnosti, nebo tedy aspoň té kultury milovné veřejnosti, stávat i někdo jiný básník. Začal být vnímán jako autor. Ovšem přelom... Listopad 1989 v něm opět otevřel on jezvy, nebo respektive zranění z druhé války a odchod v březnu 1948 do exilu. Když byl zván zpět už nově instalovaným prezidentem Havlem, aby navštívil Československo, nechtěl, odmítal naopak. A když viděl, že svět kolem něj se opět změnil, začal se soužit, až se
2: usoužil. Když odmítnul pozvání prezidenta Václava Havla, tak mu ale poslal sešit básní a dopis a v něm mimo jiné napsal, že ve svých 70 letech přijímá od pána Boha velké požehnání svobody našeho národa. Přestože zůstanu navždycky v Anglii, v zemi, kterou jsem se naučil milovat a která je mojí druhou matkou. Napsal Blatný v dopise prezidentu Václavu Havlovi. Jeho anděl strážný, Francis, ta se ale s prezidentem Havlem setkala. Popisuje to Martin Reiner ve své knize Básník. V brněnském večerníku byl otištěn článek s poněkud patetickým názvem o setkání strážného anděla Ivana Blatného s československým prezidentem. Plyne z něj, že sice nedorazila ani Margaret Thatcherová, ani britská královna, ale za to nechyběl předseda Labour Party Neil Kinek, britský multimilionář s českými kořeny Robert Maxwell Schotí, nebo třeba Karel Schwarzenberg. Mezi všemi hosty byla ovšem Franci Míčem jediná, s kým si Václav Havel přál promluvit ještě před obědem. Znal jsem a obdivoval poezii Ivana Blatného mnohem dříve, řekne jí, než on zaslechl poprvé mé jméno. A znám velmi dobře vaše zásluhy, slečno
0: Míčemová. Je to velká čest potkat se osobně.
2: Požehnání svobody našeho národa si Ivan Blatný užil jenom o něco více než tři čtvrtě roku. Umírá totiž 4. srpna roku 1990 ve svých nedožitých 71 letech. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, ošetřovatelka v Blázinci nezachránila významnou část české poezie, a stejná otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
3: Samozřejmě, že zachránila. Myslím si, že role Francis Míčem je... Z trochu srovnatelná s rolí Maxe Broda, pokud jde o dílo France Kavky. Díky jejímu zásahu, díky tomu, že poslala básně Ivana Blatného Škvoreckému do Kanady, díky tomu, že Brousek z nich uspořádal dva velké výbory, začal Ivan Blatný okamžitě po roce 1989, po té listopadové změně, znovu v české kultuře rezonovat. Začaly znovu vycházet jeho básně z konce první republiky, respektive básně válečné i básně poválečné. A začaly znovu vycházet jeho texty oficiálně, ty, které vycházely pouze v exilu v 68 Publishers. Takže díky Francis Míčem si myslím, že Ivan Blatný nebyl zapomenut a není zapomenut do dnes.
2: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. Ze studia zdraví Ivana Chmel tenčevová I k tomuto dílu jak to bylo dopravdy, se můžete vrátit na webu plus.rozlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.